0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Vorschlagkammern, damit Sie auch Schmerzen spüren können. bei Quoten mit FM, Sie kennen mich, mein Name ist Fabian Riedner und an meiner Seite ist Veit Luca Roth. Guten Morgen, hallo. Ja, warum sage ich Vorschlaghammer? Weil, ich sag mal so, was ich gestern, vorgestern oder wann immer man diese Folge hört, ich hätte mir am liebsten mit einer Gabel ins Auge gestochen.
1: Du spielst an auf den Vorschlaghammer der deutschen Medienbranche Barbara Schöneberger.
0: Ich glaube, also Barbara Schöneberger äh, Sendungen floppen inzwischen größtenteils, weil ich glaube einfach, weil man überdrüssig von Barbara Schöneberger ist. Da hat es, glaube ich, nichts mit ihrem Talent zu tun. Ähm, aber sie ist, taucht auf und ich habe schon Angst, irgendwann mal eine US-Serie anzugucken und dann läuft auch Barbara Schöneberger durchs äh, Bild und dann singt sie vielleicht auch noch. Ja, ich
1: warte ja darauf, dass die Oscars anfragen, dass Barbara Schöneberger auch diese Preisfälle moderieren darf. Ähm, ansonsten wollen wir qualitativ eingehen auf ihre Moderationsfähigkeiten?
0: So viel habe ich nicht ertragen. Okay. Ich kann dir, also ich
1: habe mir ein paar Notizen gemacht zum Fernsehpreis. Also ich habe mit mir nämlich bis, bis zum Ehrenpreis habe ich mir eingeguckt. Also d- davor habe ich ausgeschaltet.
0: Bist du des Wahnsinns? Äh, ja,
1: das habe ich mir danach auch gedacht. Ich habe auch heute Nacht sehr unruhig geschlafen.
0: Ich, ich frage mal so, was hat deine Partnerin gesagt? Die wird wahrscheinlich gestern Abend jetzt nichts gemacht haben. Also sie ist jetzt nicht alleine ins Kino gegangen oder hat sich mit Freundinnen getroffen. Ähm, oder hast du sie einfach rausgeschickt, um ähm, ja auch ihre Nerven zu bewahren? Nee, ich musste
1: sie gar nicht rausschicken. Das hat sie schon äh, selbst gemacht teilweise und war dann mal längere Zeit äh, abwesend. und Direkt ist um 20.30 Uhr
0: schlafen gegangen.
1: <lacht> nee, so, sie hat tatsächlich ein bisschen Also da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, wann sie gegangen ist und wieder gekommen ist, aber sie war mal kurz weg. Und mit den Worten, so, ach, das ist ein Scheiß. Ähm, ja, ich es ist, es ist Wahnsinn, dass man diese Frau immer noch Preisverleihungen moderieren lässt. Sie beleidigt einfach jeden Nominierten, der im Studio ist und auch, auch nicht Nominierte. Es wird einfach jeder beleidigt. Und auch nicht mal, oder in, in der Regel nicht mal besonders lustig,
0: sondern einfach gemein. Ich habe dazu ja eine ganz klare Meinung. Und zwar ist das Ganze eine Gala, also ein, ein Fest. Weil man feiert sich selber einmal im Jahr, vergleichbar mit dem Oscar, dem Filmpreis dem Emmy das heißt man mietet sich einen schönen Saal aber auch das war einfach ein TV-Studio und man hat einfach die Bühne der goldenen Kamera recycelt
1: Ja, also man kann jetzt ja ganz gut Vergleiche ziehen zwischen den Emmys und dem deutschen Fernsehpreis, die waren ja jetzt zeitnah nacheinander Das, das, Das können die Amerikaner einfach besser, die können das unterhaltsamer, die beleidigen zwar auch so ein bisschen, siehe Chris Rock bei den Oscars, da hat er ja auch sein sein Fett zurückbekommen, aber nichtsdestotrotz ist das mit einer
0: wesentlich, wesentlich feineren
1: Feder. ähm,
0: Also es es gibt ja so so Dinge, also ich würde da nicht freiwillig hingehen, da muss mir jemand äh, viel Geld dafür zahlen. Denn ich wüsste nicht, warum ich mir so eine Veranstaltung in einem Studio auf einem Plastikstuhl oder Hartplastikstuhl antun würde. Ja, es, ich,
1: ich meine, man nimmt sicher mittlerweile schon selbst zu aufs Korn, indem man sagt, ja, heute bleibt die Bar bis zum Schluss geschlossen, erst danach, weil sonst sitzen wir wieder nur mit drei Nominierten wie im letzten Jahr
0: äh, im Studio. Ja, grausam, sowas zu sagen. Ja, das
1: ist halt, das ist halt ein, ein, ein Offenbarungseid für diese Veranstaltung, dass die Leute lieber saufen gehen, anstatt die Kollegen ähm, zu sehen, wie sie auf der Bühne stehen, beziehungsweise die Kollegin zu sehen, wie sie auf der Bühne moderiert und versucht, unterhaltsam zu sein. Weil es ja. wirklich keiner ertragen kann. Also es war auch gestern äh, auffällig, jeder Moderator, jeder Schauspieler, mit dem sie sich dann persönlichen Austausch hatte, hat ihr sofort Konter gegeben. Also schönster und? Moment war, fand ich, ähm, Oliver Polak, der da stand und dann hat sie ihn gefragt: Na, hast du die, das Klamotten-Memo auch nicht bekommen? Und dann guckt er sie an. Ach so, gab's eins. Wenn ich dich angucke, ja nicht. So, weil weil er ja auch immer in Jogginghose ein bisschen da rum.
0: Ja, also wir müssen da in Deutschland echt mal dazu hinkommen, dass da wirklich ein Frack angezogen wird und dann auch nicht irgendwie mit, äh, nicht nur mit Krawatte, sondern da muss die Fliege einfach rauskommen, wenn man sich Gebühren feiern möchte und bitte irgendwo im vernünftigen Theater, ähm, dass man ein bisschen aufmotzt. Also das war einfach auch klamottentechnisch, auch die anderen, die da drin saßen. Also da hast du dich gefragt, ob das irgendwie der RTL-Betriebsausflug ist.
1: Ja, es war ja dann auch lustig, als ähm, Joko Winterscheid, oder oder wer steht mir die Show, das Team von Florida, äh, den Preis bekommen hat ganz am Anfang und dann ja irgendwie plötzlich weg war oder wahrscheinlich Backstage irgendwie war.
0: Ja, und und dann schaltet man zu Klaas. Und während man in den USA einfach Statisten hinsetzt, damit es nicht scheiße aussieht, macht man sich darüber noch lustig und sagt, Klaas, du sitzt da ja ganz alleine. Und du denkst du eigentlich, nach wie beschissen ist diese Sendung eigentlich?
1: Ja, genauso wie einmal hat man es ja auch gemacht, als Tamburo noch nicht da war. Oder also zumindest war das der Gag, dass Tamburo nicht da war und uns saß ein, ein Lichtdubel da. Und dann hat sie einfach das Lichtdubel verarscht, der sich halt in keinster Weise wehren kann oder darf, weil der halt einfach nur sein Job ist zu sitzen, um dass da halt ein voller Platz ist. Das war ja auch so ein Moment, wo ich einfach nur dachte, ja, Tom hatte heute halt eine Konferenz, eine Intendantenkonferenz in Bremen ist halt nicht da oder noch nicht da. Oh, ich, hab, ich war einfach davor gesessen und war einfach nur, ja, wie du sagst, also Gabel ins Auge und in die Ohren.
0: Ach ja. Es war wirklich schrecklich. Also, Klamotten, showtechnisch, auch dann, wenn man die Nominierten angesagt hat, also... Ich weiß nicht, welche Rubrik hat nochmal Steven Gäthien äh, als Einspieler verkündet, wer gewinnt. Das war ja auch so eine Nummer, wo man sich gedacht hat, macht es doch einfach wie bei den Oscars. Lasst jemand auftreten, lasst ihnen das Ding äh, vorsagen. Aber die wissen schon, dass sie so beschissen sind, ähm, dass man den Zuschauer möglichst catchen muss mit möglichst viel Scheiße, damit er nicht abschaltet weil man selber keinen Glamour auf die Beine bekommt. Und das ist eigentlich auch so ein Zustand von der ganzen Fernsehindustrie, ähm, dass man überhaupt kein, kein, ähm, keine Selbstachtung vor sich selber hat. Ja, was mir
1: auch aufgefallen ist, ähm, dass es auch teilweise total unkonsequent umgesetzt war. Dass man, also ich habe nie eine Übersicht, welche Kategorie ist jetzt gerade. Ähm am Zug, das wurde immer nur gesagt und wenn man es nicht mitbekommen hat hat man verloren gehabt Ähm, dann ja wie du sagst, das war bester Film, Äh, Wannsee Konferenz, äh, das weiße Schweigen und was war der dritte im Bunde ein Leben lang Ähm, die wurden dann so erklärt was ja auch eine schöne Sache ist, dass man da so ein bisschen auf den Inhalt des Films eingeht oder so ähm, aber das wurde ja in keiner anderen Kategorie dann noch gemacht. Dann wurde, äh, das wurde noch bei bester Schauspieler und bester Schauspielerin noch gemacht. Zur
0: Verteidigung muss ich sagen, das haben die Oscars auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ähm, bei den besten Hauptdarstellerinnen, bester Nebendarsteller, dass da immer irgendwie jemand noch eine Rede, also ein Star eine Rede auf jemand anderen gehalten hat. Das war halt dann, wenn du fünf Filme vor, ähm, vorstellst, dann noch jeweils äh, zehn Lautatoren ähm, gefolgt von ähm, fünf Musical-Acts wurden halt die Oscars extrem lang gezogen. Aber trotzdem hat man da halt ein paar geile Nummern gehabt. Und ich weiß nicht, wenn, wenn das höchste ist, der Gefühle, dass man da steht und äh, ein Quiz spielt, da muss man sich halt wirklich fragen. Oh weh, oh weh, oh weh. Also da muss man heutzutage sicher nicht mehr viel überlegen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Das habe ich auch überhaupt
1: nicht verstanden, warum man das durch die komplette Sendung gezogen hat. Weil man hat ja immer so kleine Einspieler gehabt, die dann immer die Kategorie so ein bisschen vorgestellt haben. Und dann war es äh, bei bester Dramaserie war dann halt irgendwie so ein Drei-Runden-Quiz mit Andrea Kiewi und Bastian Pastewka, wo ich auch überhaupt nicht verstanden habe, was da dran jetzt witzig sein soll, weil es war, es war, einfach, es war einfach nicht lustig. Es tut mir leid. Und Statt dass man es dann durchzieht und dann diesen, den, den Gewinner in dieser Quizshow ähm, verrät, dann schaltet man doch wieder ins Studio. Ach, das war das war.
0: Das, das war ja auch bei bester Information, wo man irgendwie zwischen zehn, äh, zehn ähm, Informations- oder Infotainment-Sendungen hin und her geschaltet hat, um möglichst edgy zu wirken. Genauso auch bei beste Sportsendungen, wo man aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, nach Wolfsburg geschalten hat, damit dann, damit dann Alex Popp dann auch irgendwie. Das ist eine Abendveranstaltung. Und äh, das gehe ich ja auch nicht hin. Und sagt dann: Ja, nominiert ist heute der Klausi für ähm, Late Night Berlin. Das, ja, das ist das. Eigentlich ist es das. das Höchste für den <lacht> deutschen Fernsehen und wir geben uns auf so ein. Also, da war, das war ein Niveau von, von meinem achten Geburtstag, als wir Topfschlagen gespielt haben.
1: Ja, also zur Verteidigung: Lena Oberdorf und Alexandra Pop spielen in Wolfsburg. Ich weiß nicht, was da der. Vielleicht lässt im Moment der Terminplan nicht zu, dass die nicht nach Köln kommen konnten. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum Jan Köppen, die beste Sportsendung, gemeinhin jetzt nicht als Sportmoderator bekannt.
0: Ja, also, ich na klar, na klar äh, trainieren die da, aber die hätte man auch ähm, rüberfahren können ähm, und dann auch, ja, was möchtet ihr jetzt sagen und dann irgendwie so, äh, da machst du es von der Sendung und dann musst du dir anhören, ich meine, das ist ja gutes Recht, dass sie das sagen dürfen, aber ich hätte es halt einfach nicht gemacht, das macht man in der Gala nicht, ja, stell dir mal vor, du machst hier irgendwie Oscars und dann holst du irgendwie, ähm, holst jetzt irgendwie James Cameron und der sagt, jo Disney ist scheiße, ähm, die machen nur noch Blockbuster, schließen eigentlich nach Avatar mein Studio. Ich finde das eigentlich alles beschissen. Danke fürs Gespräch und übrigens den besten Film hat eine Universal-Produktion gewonnen. Ciao.
1: Ähm, ja, wobei, da würde ich auch einschränken, dass ja so eine Gesellschaft, Gesellschaftskritik ja durchaus schon auch zum guten Ton der Oscars gehört. Da wird ja immer wieder auf soziale Missstände und ähm, beispielsweise Leonardo DiCaprio hat ja seine Dankesrede quasi dafür verwendet, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.
0: Das ist eine ähm. Klimakrise und nicht die Übertragung von Frauen weltweit. Ja, aber das ist ja das ist
1: ja ein größeres Thema in Sachen Gleichberechtigung, würde ich jetzt
0: würd ich Dann sagen. Dann muss man das auch so formulieren. Ja, okay. Also die, die Sätze die waren wahnsinnig trivial dafür, dass wir ein Land der Dichter und Denker sind.
1: Gut, jetzt muss man natürlich auch so sagen, Fußballer sind jetzt auch nicht unbedingt dafür, bekannt, Dichter und Denker zu sein. Da beißt sich die Katze so ein bisschen natürlich auch in den eigenen Schwanz. Ja. 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 Dann, was? wie fandest du denn die Aktion, dass äh, man nicht wusste, wer jetzt die Laudatio halten soll? Furchtbar. Als die,
0: als die, als die Briefumschläge unter den Sitzen versteckt waren. Furchtbar. Das ist alles nicht preiswürdig. Das können Sie gerne irgendwie bei, äh, bei Wer stilt mir die Show machen, aber doch nicht bei so einer Abendgala. Das, wir überlegen, das ist Gala, da kommen Leute und nehmen sich frei und gehen dahin. Das ist keine Spaßveranstaltung. Ich habe mir gestern gedacht, wenn es Terroristen gibt in Deutschland, Nein. dann müssten Bitte ja. Bitte, ich den Satz nicht zu Ende. <lacht> Nee. Ah, es war einfach nur furchtbar.
1: Ja. Da kann ich dir zustimmen. Ähm, Was mich auch irritiert hat, war, dass äh, äh, einzelne Kategorien auch einfach irgendwie seltsam. Also, entweder habe ich das falsch verstanden oder die Kategorie beste beste Comedy war eigentlich beste Late Night. Oder es war beste Comedy/slash. Late Night, was ich zwei verschiedene
0: Sachen finde. Ja, das liegt halt einfach daran, dass wir zu wenig Late Night haben und deswegen muss man eine Sendung, die nur einmal die Woche oder zwei Sendungen, die nur einmal die Woche kommen, als Late Night deklarieren. Du hast schon vollkommen recht. Also warum ist die Caroline Kebekus Show eine Late Night, genauso wie das ZDF-Magazin Royal, beziehungsweise wir haben eigentlich in Deutschland keine richtige Late Night. Äh, noch nicht mal Markus Lanz.
1: Ja, also ich würde von den drei nominierten Caroline Kebekus-Show, LOL und ZDF Magazin Royal, würde ich Caroline Kebekus noch als die klassischste Late Night bezeichnen, weil das folgt einem Stand-Up, einem Einspieler, einem Gast und einem Rauschmeißer. Das finde ich schon noch einigermaßen klassisch gehalten. Gut, ZDF Magazin Royal war mal eine klassische Late Night, hat sich weg davon entwickelt hin zu ja eine monothematische satire sendung ähm, und lol ist einfach ja es ist, es ist ja auch es ist ein comedy programm das aber völlig unabhängig von von programmstrukturen äh, funktioniert also ergo auch keine late night ist weil es late night bei amazon prime einfach nicht gibt da gibt es einfach an und aus
0: und vor allem gibt es da auch keinen moderator der irgendwie leute zum lachen bringt
1: Genau. Und Stichwort, es gibt keine Late Nights in Deutschland, würde ich dir durchaus recht geben, wobei man schon sagen kann, Caroline Kebekus hat man eine Late Night, man hat mit Late Night Berlin jetzt keine täglichen Late Nights, aber schon zumindest mal eine wöchentliche, dann hat man extra drei, eine Satire Late Night, man hat äh, TV Total, auch so eine
0: Art Late Night. Also, ähm das hat mit Late Night ja nichts mehr zu tun, es sei denn, du arbeitest im Pflegedienst und musst früh schlafen gehen.
1: Genau, also das das ist jetzt ein anderes Thema, warum man eigentlich eine Late Night, also als ursprünglich klassische Late Night Sendung angetretene, Sendung eigentlich um 2015 zeigt. Aber mit Blick auf die Quoten wird man wahrscheinlich einen Teufel dran tun, das zu ändern. Und Zerwakus und Obdenhöfel vorziehen, Dass mir übrigens auch aufgefallen ist, bei wo dein eingesprochener Einspieler, wo, wo zwischen den ganzen Factual-Formaten hin und her geschalten wurde, war Zervakis und Obtenhövel live nicht dabei. Ja. Fand ich schade.
0: <lacht> Dafür habe ich um 21.25 Uhr äh, zu Zervakis und Obtenhöfel mal rübergeschalten.
1: Ja, und? War das gerechtfertigt,
0: dass die nicht dabei waren? Ja. Okay. Also man hat jetzt auch man hat jetzt auch den Vorspann ein bisschen moder, moder, äh, modifiziert. Äh, verändert oh, verändert modifiziert genau ähm, man hat da jetzt noch irgendwie so bunte Bilder hinten dran hinter der Schrift Da sieht man dann Hochwasser und andere Katastrophen dass der Zuschauer sich denkt ähnlich wie man schon bei Wetten das damals gedacht hat naja, wenn wenn Die Stars und Markus Lanz zusammen da sitzen und man sieht Publikum hinten dran, dann schalten die mehr zu. Und deswegen haben die sich gedacht, hey, wenn wir jetzt natürlich ähm, da bunte Bilder noch reinmachen, dann sagt der Pro7-Zuschauer sich, dann schalte ich nicht ab von TV Total, sondern bleib 70 Minuten dran. Ähm, Und komischerweise funktioniert das nicht. Ja. Genauso auch die spannenden äh, Reportagen über Sportzucht über Haarimplantate, die man irgendwo um die Ecke machen lässt, sowas aber auch. Wer, ist, wer lässt denn nicht irgendwelche Haarverpflanzungen bei irgendjemand machen, den man halt irgendwo aus Ebay Kleidanzeigen kennt? Ja,
1: das ist äh, fragwürdig, tatsächlich. Ja. Also ich kann da nur von, von mir aus sprechen, aber wenn ich einen, soll ich großen Eingriff machen lassen würde der bestimmt auch nicht ganz billig ist würde ich mir dreimal überlegen ob ich, ob ich jetzt keine Ahnung 200 Euro sparen nur weil es dann der Nachbar machen kann oder ob dann es geht dann man halt doch
0: zuerst mal zum Hausarzt und fragt den mal ob er, ob er jemanden kennt zum Beispiel
1: ja Ja oder lässt sich halt irgendwie oder informiert sich umfassender vielleicht ja. auch aber da kann ich jetzt auch wenig mitsprechen. ich habe jetzt nicht das Problem mit Hausfragen
0: ich schon Dazu muss man einfach stehen.
1: Das ist okay. Bei mir kommt es mit Sicherheit auch bald.
0: 3 mm ist immer die perfekte Frisur. <lacht> das spart Zeit. Das Problem ist nur, wenn ich äh, mir eine Glatze schneiden lasse, dann weiß ich immer nie, wo mein Gesicht äh, anfängt und aufhört. Meistens äh, beim Hals. Ich wasche da mich dann auf. aber bis hinter zum, zum Nacken.
1: Ah ja, achso, wie, wie ist das eigentlich mit Shampoo, wenn man, wenn man eine Glatze hat? Darf man dann Shampoo verwenden noch oder ist das dann. Da kommt Robert Habeck persönlich
0: und sagt, nein, das darfst du nicht. Das, okay, na gut. Vielleicht auch der Kanzler. Vielleicht auch der Kanzler.
1: Ja. Stichwort Kanzler. Mehrteiler. Mehrteiler. Achso, ich ich habe ein kleines Spielchen für dich überlegt. Ähm. Und zwar wollte ich dich fragen, du müsstest jetzt, ich nenne dir jetzt Titel und du müsstest das einordnen in Mehrteiler oder Dramaserien.
0: Okay, dann gucke ich weg. Gucken Sie mal, guck weg.
1: Wir fangen fangen, ähm, mit Billion-Dollar-Code von Netflix an.
0: Würde ich als äh, Dramaserie-Miniserie einordnen gut, dass du das ansprichst,
1: das wird uns jetzt nämlich auf die Definitionssache von was ist ein Mehrteiler und was ist eine Dramaserie?
0: Also okay. ist es als Mehrteiler ein... Es ist ein Mehrteil,
1: also bei deutschen Fernsehpreisen ist es offiziell als Mehrteiler gelistet, hat ja auch gewonnen.
0: Aber es macht doch gar keinen Sinn. Mehrteiler waren doch früher sowas wie Dresden, die Luftbrücke, ähm, aus der Historie des deutschen Fernsehpreises, also das macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ähm... Ich kann dir sagen, The Billion-Dollar-Code hat äh, sechs Folgen, äh, vier Folgen, vier Folgen ähm, und ist ja eine, eine, eine abgeschlossene Story, so wie ich das verstanden habe. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber so wie ich das verstanden habe, ist es eine abgeschlossene Story über ähm, zwei Personen, die sich Google Earth ausgedacht haben, f- die dann aber von Google übers über Ohr gehauen wurden. So zumindest ist bei mir angekommen die Zusammenfassung vom gestrigen Abend.
0: Das klingt nach der Simpsons-Folge, wo der Hummer irgendwie sein hyperglobal Internet äh, gründet und dann Bill Gates vorbeikommt und einfach sein Büro einfach kaputt macht und sagt, ich bin nicht so reich geworden, äh, weil ich Filmen aufkaufe.
1: <lacht> ja, genau. Dann, ähm, also du sagst, Mehrteiler sind für Filme? Filme
0: 90 Minuten, die dann äh, zwei, drei äh, Folgen haben. Also das kommt klassisch von Dresden, Luftbrücke. Ich glaube, der Tunnel oder so. Das sind meistens immer zwei oder drei Filme gewesen. Von
1: daher okay. würde das jetzt nicht ganz in die Definition von dir reinpassen. Ähm, dann haben wir Schneller als die Angst. Nominiert das in der ist, Kategorie.
0: Muss ich gerade mal öffnen. Schneller als die Angst ist äh, eine Serie, steht da.
1: Das ist eine Serie. Hat voll sechs Folgen. Alle sechs
0: Drehbücher zur Serie, nennt man...
1: Serie. Serie. Ist ein Mehrteiler. Der Palast wiederum hat drei Folgen.
0: Das ist ein Mehrteiler. Ist ein Mehrteiler. Na klar.
1: Ist 90 Minuten. Das würde jetzt äh, historischer Stoff, 90-minütige Filme, Mehrteile, Mehrteile. Das ist, finde ich, ganz ganz logisch. Was ich jetzt aber nicht ganz verstehe, also, also ich, es gibt ja auch den Begriff im Englischen Limited Series, also die Miniserie. Die, die Miniserie, die limitierte Serie, also die ist quasi abgeschlossen auf limitiert auf eine Staffel, ähm, also so eine Art Mehrteiler Miniserie. Jetzt ist aber beste Dramaserie ist was geworden?
0: Uh, the Billion Dollar Code? Nein. Nee, das uh, war mehr Hitler.
1: Fake Hitler, beste Dramaserie, sechs Folgen, abgeschlossene Han- Han- Handlung. Äh, historischer Stoff ist jetzt aber trotzdem eine Dramaserie geworden. Verstehe ich nicht.
0: Das hat mich irgendwie unser Gespräch vor vier Wochen, als wir gesagt haben, ja gut, wir machen jetzt noch schnell irgendwie die Sportnominierungen zusammen und danach gibt's Schnittchen. <lacht> es ist es ist ein bisschen
1: ja es ist einfach hat wenig also ich weiß nicht, was man sich gedacht hat. Bestimmt hat man sich was gedacht. Also man hat ja gestern auch gesagt, ja die Jury hat ja viel diskutiert über die Nominierungen und es gibt ja ganz viel Auswahl und qualitativ so hochwertig. Aber es wirkt dann doch alles so ein bisschen, jeder sollte irgendwie mal gewinnen. Und weil man Faking Hitler halt nicht als Miniserie, sondern als Dramaserie deklariert hat. Oder den oder Preis geben wollte, muss man das halt als Dramaserie deklarieren, damit RTL Plus halt auch einen Preis gewinnt. So wirkt das, ja, genau. Genauso ist äh, die, die Wannsee-Konferenz ja auch gerechtfertigt äh, für das ZDF als Fernsehfilm ausgezeichnet worden. Netflix hat auch einen Preis bekommen, falls bester Mehrteiler und Überraschung, die Telekom hat auch einen Preis bekommen. Oh hell. Äh, kann da ich bin nicht
0: gespannt. sagen.
1: Ich kann wenig dazu sagen, ich habe es nicht gesehen. Es ist auch gänzlich an mir vorbeigekommen.
0: Ja, das hat auch, äh, war das Markus Goller gesagt bei uns im Interview. Äh, er kennt niemand, der ähm, diese andere Serie gesehen hat, die er produziert hat, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ja, das ist Aber es wird schade. irgendwie so alles so ein bisschen so seltsam durchgenudelt. Ähm, von allem irgendwie so ein bisschen äh, was draufgeschrieben, zusammengemischt. Ähm, warum man auch nur drei Fernsehfilme oder Comedy-Serien oder Dramaserien nominiert, habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Bei Schauspieler dann irgendwie auch nur fünf. Da muss man sagen, Schauspieler, gute rauszusuchen, ist halt einfach Arbeit. Ähm, ist halt ein bisschen kompliziert, wenn du dich dann halt triffst und einfach mal so ein bisschen rumdiskutierst.
1: Ja, ich hab, also das ist ja auch so eine Sache, dass es in der Regel drei Nominierungen gab, aber dann in Schauspielerkategorien plötzlich fünf. Ja, und Colin beste Dokumentation Fernandes. plötzlich fünf und in der Moderation hat
0: man dann gar nicht mehr unterschieden nach Geschlechtern. Genau, und Colleen Ullman Fernandes ist beste Moderatorin geworden, obwohl ja, sie keinen Preis bekommen hat.
1: Das ist äh, richtig. Also eigentlich hat man 31 sozusagen vergeben. Aber es ist ja die Einzelleistung, die bewertet wurde. Wo ich mich dann aber auch frage, warum denn ein Comedy-Format, ein Reality-Format und ein, ja, eine Musical-Show äh, Ja, also das, das sind ja jeweils die besten Einzelleistungen in diesem Genre, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja Unterhaltung ist ja kein Genre. Ne? Für mich ist natürlich auch noch äh, geil gewesen, dass Kulturzeit gegen die Tagesthemen und Maischberger gewonnen hat. Gut, gegen Maischberger ist relativ einfach zu gewinnen. Aber gegen die Tagesthemen? Okay.
1: Ja, das ist ja auch wieder so. Also, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Was mir auch so ein bisschen bei der ganzen Gala gefehlt hat, irgendwie auch so eine Begründung. Warum? Also warum jetzt dran NFL? Warum gerade die Paralympics von Tokio und Peking? also was war da jetzt besser als zum beispiel von den normalen olympischen spielen ja
1: das ist eine gute frage ähm, ja generell war ja wenig begründet auch jetzt die sieger wurden nicht wirklich begründet es gab keine Begründungen für die nominierungen ähm, ich frage mich auch nach welchen kriterien sie beste moderation Informationen gekürt haben das waren alles drei kriegsreporter in der ukraine Einmal fürs ZDF, einmal für RTL und einmal für Welt. Ähm, könnte ich dir jetzt nicht sagen, warum sich das ja, jetzt ist halt irgendwie groß unterschieden. Ja. Nee, natürlich, das ist ja auch wichtig, dass man darüber berichtet. Das ist ja auch gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass sich Menschen in diese Situation begeben. Das ist ja auch gestern am Mittwochabend zu, zur Sprache gekommen. Ähm, ich weiß nur trotzdem nicht, warum jetzt Katrin Eigendorf den Preis mehr verdient hat als Steffen Schwarzkopf.
0: Richtig, ich auch nicht. Das sind so Punkte, wo man sich dann doch irgendwo fragt, ja, können dir nicht vielleicht mal ein bisschen ähm, Erklärungshilfe geben? Ja. Aber gut. Stichwort warum Erklärungshilfe. Man, warum man bei Beste Doku-Serie eigentlich vier, nee, drei äh, schlechte Sachen äh, nominiert hat, also das wirkt tatsächlich echt schlecht.
1: Ähm, ich muss widersprechen, ich, find, ich fand Kevin Kühnert und die SPD, SPD ähm, tatsächlich eigentlich gut. Echt? Ja, ich fand das mal eine schöne so, so eine schöne Mauerschau in, ins politische Leben. Wie ist der so ein bisschen hinter den Kulissen? Klar, wird er nicht ganz er selbst gewesen sein, wenn er weiß, da läuft eine Kamera. Ähm, es gab ja auch die Szene, wo er dann mit, mit äh, Lars Klingball abgeklatscht hat und dann Lars Klingball direkt gefragt hat, bist du verkabelt? Und dann Kevin Kühner sagt, ja, bin ich. Okay, dann reden wir später. Ähm, aber es ist trotzdem so ein bisschen... Ja, ich fand es schon so ein bisschen guten, interessanten Einblick in so ein politisches Leben.
0: Ja, du magst schon recht haben, aber man dachte ja auch, dass Kevin Kühner da ein bisschen größer wird. Wir hatten das Gespräch ja auch vor drei Wochen und dann am Ende ähm, ist er Co-Parteivorsitzender, hat eigentlich wenig erreicht ähm, und hat sich sogar gestern noch im Zuge dieser Preisverleihung von Twitter gelöscht.
1: Ah, tatsächlich?
0: Er ist von Twitter zurückgetreten, genau. Jetzt, wo die Shitstorms gegen ihn kommen, ist Twitter nicht mehr gut genug für ihn. Wieso hat er sich gelöscht? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, genau aus der Begründung. Weil er den Preis
1: bekommen hat, oder was?
0: Nein, das war natürlich ein Scherz. Ach so.
1: (lacht) Okay. Ja, aber man muss ja schon mal festhalten, der der Mann ist 33 ähm, und ist Co-Parteivorsitzender der SPD, der größten Partei Deutschlands.
0: Ja, das ist aber nicht so schwer.
1: Ähm, Ja, aber muss man ja trotzdem erstmal schaffen und Da kann man ja trotzdem noch erstmal dran wachsen an dieser Rolle und dann kann man ja immer noch weiter in den nächsten Schritt gehen. Man muss ja nicht gleich immer fünf Schritte auf einmal gehen. Von daher gut Ding will Weile haben. Würde ich jetzt mal. Ich
0: fand die Dokumentation leider langweilig. Ähm, Da gibt es bestimmt andere ähm, Köpfe der SPD, die mit Sicherheit spannender wären. Ähm, Ja. Gut, von daher. Die haben sich dann
1: nicht zur Verfügung gestellt, scheinbar.
0: Ja, wer will denn auch ein Jahr lang begleitet werden? Also da musst du ja auch schon, ja, das ist doch so, da, da musst du schon ein absoluter Karrieremensch sein.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. So, wie kommen wir jetzt zu Satz 1? zu vom Fernsehpreis zu 1.
0: Ja, die beste Show hat natürlich nicht gewonnen, das war Promi Big Brother.
1: Das hat nicht gewonnen, nee. Das war auch nicht nominiert. Warum Schade. wohl? Ja. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Warum wollen wir über Promi Big Brother reden, das hat ja überhaupt kein Thema, hat gar keine Relevanz.
0: Doch, es startet die zehnte Staffel und ähm, die geht nämlich, und man wird es kaum glauben, Toi Toi Toys All 1, die sie senden gegen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Im
1: Winter, ab, ab November, ab Mitte, Ende November, genau. Das kam ja tatsächlich eine Stunde bevor wir aufnehmen wollten, uns Meldung
0: rein. Äh, ja, wir haben ja schon gerätselt vor ein paar Wochen, dass wir vielleicht sagen würden, okay, vielleicht fangen Sie an, so in der Zeit, in der so äh, langsam der, der, der Plan ausgedünnt wird, so 6. Dezember. Aber nein, die gehen da volle Kanne rein und äh, setzen da wirklich drauf und äh, sie glauben, dass sie so eine Strahlkraft haben, dass die Menschen nach ich sag mal neun stunden äh, fußball noch sagen jetzt gucke ich mir promi big brother an darauf habe ich jetzt bock
1: ja wenn es nur neun stunden wären. Ja. es ist ja von 11 uhr bis 22 uhr sind elf stunden es sind elf stunden fußball wenn der pech hast noch mit verlängerung Okay, in der, der vorrunde in der genau in der vorrunde nicht in der ko phase geht es erst ab, 17, ab 16 uhr los und dann wollen sie in der late, in der late Primetime. Also gehen wir mal von 22.15 Uhr aus täglich äh, Promi Big Brother senden. Das wird ein spannendes Unterfangen. Mein erster Gedanke war, völliger Quatsch. Mein zweiter Gedanke war, ist immer noch ja, Quatsch. gut, wir, ja, schon, aber wir sagen ja immer, Fußballfans oder Fußballzuschauer sind ja ein undankbares Publikum. Und wenn es um 22 Uhr vorbei ist, schalten die meisten dann halt weg. Oder ab. Oder ab. Ähm, und wo schalten sie dann vielleicht hin? Möglicherweise zu Sat 1, wo es f- vermutlich als eins Einzel- eines der wenigen Programme frisches, also Neuware gibt und nicht nur irgendwie Spielfilmmiterholungen oder so. Von daher, vielleicht geht der Plan ja doch auf.
0: Ja, glaubst du doch. Glaubst du jetzt ernsthaft daran, dass der Plan aufgeht? oder Man muss sich auch ein bisschen pieksen. Also ich glaube, das wird ein riesiges Desaster. Und ich denke auch, dass äh, Daniel Rosemann demnächst, äh, ich sag mal so im Januar, Februar, nicht mehr Teil äh, der Programmplanung oder der Geschäftsführung von Pro 7 oder Sat1 ist, weil das alles so Kamikaze-Projekte sind. Also, wir reden ja auch immer darüber, dass, dass Rosemann sich hinstellt und sagt: Es gibt kein Blockbuster mehr. Auf der anderen Seite zeigt er jetzt sonntags bei Sat1 US-Spielfilme. Also das sind Aussagen, die einfach völliger Blödsinn sind. Wo man sich fragt, hältst du uns eigentlich für bescheuert? Und anscheinend glauben die auch, dass sie mit solchen Sendungen wie Doppelt kocht besser, Brit der Talk und was es nicht alles gibt, dass sie da tolle Sachen einfahren. Das habe ich ja auch schon gesagt. Das Haus am See, das klingt wie eine Sendung, ähm, wie ein Spielfilm oder das Haus am Meer. Ich habe gestern eine eine Werbung gesehen für The Masked Singer, wo sie gesagt haben, das ist die das was die die geheimnisvollste. die geheimnisvollste Staffel aller Zeiten. Und dann denke ich mir, okay, sie geben jetzt noch keine Promis vorab, bekannt oder was. Oder die Kostüme. Wollen sie mich damit catchen? Oder dann habe ich irgendwie noch so einen, so einen Trailer gesehen für ein Join-Event irgendwie am Sonntag wo irgendwelche YouTube-Stars gegeneinander antreten. Und da wird noch nicht mal gesagt, wer das kommentiert, wer da überhaupt mitmacht, was das überhaupt ist.
1: Ja, aber Fabian, die haben doch bei The Mask Singer, haben die doch schon äh, jetzt tatsächlich am Donnerstag jetzt die ersten drei Masken ja schon äh, veröffentlicht. Und zwar wird es einen Brokkoli geben, es wird Waldraud das Walros geben und es wird einen sogenannten No-Name geben.
0: Ja, aber wen interessiert denn das? Ganz ehrlich, wer setzt sich hin und sagt, oh... Ja, das ist wirklich die spannendste Staffel aller Zeiten, die geheimnisvollste Staffel aller Zeiten. Ich bin so so gecatcht von diesen Werbeslogans, die da 7 raushaut. Die hat bestimmt der Chef persönlich äh, kreiert, weil sie so toll sind. Ähm, machen wir uns nichts vor, die Quoten werden weiter sinken, weil ProSieben einfach zwei Staffeln im Jahr raushaut. Äh, anders als bei Fox, wo man beispielsweise die Ausstrahlung mehr ans... Ähm, südkoreanische Original ranholt, haben wir dann wieder irgendwie so ein, so sechs Folgen, wo irgendwie eine Zeit lang gar, gar nichts bis wenig passiert und dann hat man wieder ein Finale, wo man dann irgendwie drei oder vier Masken lüftet. Ja.
1: Das ist äh, in der Tat richtig. Das ist halt, äh, was ich eine gute Idee finde, was Fox vorhat, dass man das ein bisschen schneller erzählt und ein bisschen ja, einfacher macht, zu mitraten. Das ist halt wirklich auch eine Familie-Sendung bleibt irgendwie. Weil, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt keine Ahnung von der deutschen Medienlandschaft hätte, dann wäre es mir erst recht egal, wer da jetzt unten drunter sitzt. Da kann, ich, aber da kann ich auch nicht mitraten, wenn ich so nichts weiß, wenn ich fünf bis zehn Jahre alt bin. So. Von daher ist es ja. schon, schon besser, wenn man das schneller, schneller lüftet oder vielleicht klarere Hinweise gibt, als im Hintergrund stehende Rollschuhe
0: oder so, keine Ahnung. Ja, die Hinweise sind ja auch immer alles sehr weit hergeholt.
1: Ja, naja, das war ja auch bei The Mask Dancer äh, ja so, äh, durchaus interessant, wenn man da Broadway-Tänzer äh, angeschleppt hat, die natürlich mit Sicherheit in ihrem Fachbereich weltberühmt sind, aber der breiten Öffentlichkeit halt nicht. so so, so hart das jetzt klingt, aber das hat ja kein
0: Reiz. Ich glaube persönlich, der Masked Dancer hätte funktioniert, hätte das Klaas moderiert. Äh, Wahrscheinlich noch noch Backstage hättest hättest du Joko reingestellt, alles von der Florida TV machen lassen, bis auf die Kostüme. Und äh, das wirklich, also schöne, maximal zweistündige Sendung, äh, vielleicht vier Folgen und das Woche für Woche äh, abfeiern. Das wäre, glaube ich, dann so als äh, gute Parodie wäre das bestimmt lustig gewesen. Ja,
1: aber du kannst ja auch nicht als Pro7 sagen, ey, wir machen jetzt alles, wir nennen uns jetzt ein Florida 7 um. Oder ein Flow 7. <lacht> du hast weil, gute äh, Ideen. Ja, ja, weil irgendwann ist es halt nur noch Joko und Class, ähm, die halt dann für, für qualitativ gutes Programm sorgen. So. Aber die sind ja schon genug eingespannt mit, wer spielt mit die Show, Joko und Class gegen pro 7 Duell um die Welt. Jetzt gibt es tausend Best-of-Serien, die irgendwie auch hergestellt werden müssen. Äh, Late
0: Night Berlin, was machen sie denn noch alles?
1: Es gibt ja genug Formate, die sie jetzt schon ausgehoben haben.
0: Das ist vollkommen richtig, ja. Ähm, Ich glaube, wir neigen uns so langsam dem Ende zu, weil ähm, ich weiß auch nicht, wie Z1 tatsächlich Promi Big Brother äh, retten möchte, vor allem frage ich mich, ähm, welche armen Schlucker auf die WM verzichten.
1: Ja, wir, man kann da, das hängt mit sicher dann auch von den Spielen natürlich ab. Wir können ja mal Oder mal gibt es da auch so
0: Verträge, dass die dann sagen dürfen, sie dürfen dann die deutsche Nationalmannschaft angucken?
1: Ach so, meinst du? Wer da. Ach so. <lacht> gut, ja, na gut, das stimmt. Aber für 100.000 Euro würde ich das, glaube ich, auch machen. Oder eine entsprechende andere
0: Gage. Ja, sie kriegen eine Gage und dann kriegen sie ja noch 100.000 der Gewinner. Aber sich da dann reinzusetzen, ich meine, im Hochsommer ist das ja, na gut, das ist genauso schlimm. Das ist ein Studio. Das ist jetzt was anderes irgendwie, äh, wie bei Love Island irgendwie äh, im August äh, auf Mallorca in einer Villa abzuhängen. Ja, wir können ja auch mal spekulieren, welches Motto dieses Jahr, dieses Jahr kommt. Also, letztes Jahr waren sie begeistert von ähm, dem Weltraum. Jetzt ist es Pro 7, das heißt, es vergeht alles immer zwei Jahre langsamer. Ähm, Was hatten wir vor zwei Jahren? Corona langsam so, eine Hoffnung, dass es bergauf geht. Ähm, Ich glaube, es wird eine
1: Game of Thrones-Staffel, weil es ist ja die erste Winterstaffel von Big Brother. Deswegen wird das Motto:
0: Winter is coming. Das hört sich gut an. Ich glaube, das geht äh, mehr denn je um Arm und Reich. Und ähm, du meinst die Energiekrise? erschlägt ne? auch bei Big Brother zu. <lacht> Nein, die sind zwei Jahre hinten dran. Hast so. Das heißt, ähm, vielleicht gibt es ein Camp, das irgendwie heißt eine neue Hoffnung und vielleicht so ein ähm, okay. Camp. Ähm, also wichtig ist natürlich, dass man wieder zwei Bereiche macht. Und vielleicht auch so ein äh, Camp, das vielleicht... Ähm, ja, gute Frage. Wie wird man das Haus gestalten? Wichtig ist wieder bunt. Naja, es wird bestimmt eine Skihütte. Es wird irgendwie eine Skihütte geben und dann gibt es eine Höhle oder so. Ski, genau. Was wollen die Deutschen mehr als Ski? Man macht einen Apreski-Bereich und ein ich meine, wenn man im Skiurlaub fährt, sind die Hotelzimmer teilweise nicht so toll. Und dann macht man so einen altbackenen 80er Jahre Holzvertäfelungshüttenstil.
1: Das stimmt. Man könnte ja zum Beispiel hier ähm, den, den reichen Bereich könnte man ähm, Ischgl <lacht> Als Ischgl machen. Und dann den armen Bereich, das wäre dann so eine Skihütte irgendwie so in der, in der Rhön, so, so ein Mittelgebirge, das kein Mensch eigentlich
0: braucht. Ja. Ja. Das hört sich tatsächlich gut an. Vielleicht sollten wir das noch schnell mal bei Ende Endemol pitchen. <lacht> <lacht> Und Kannst wichtig ist, ähm, auch für einen Zuschauer, damit er auch richtig abgehoben wird, es wird dann dauer, dauerhaft immer werden irgendwelche ähm, ja, Klassiker gespielt, so Ski Schi- Après-Ski-Hits. Natürlich, oh, der, das der, der Song, denke ich mal, der Titelsong könnte Laila werden. Oh, oh das, das wäre cool. F- das wäre nicht lustig, ja.
1: Oder man macht kleinen abgewandelten Form. Oder man macht einfach direkt das Puff, also Big Brother im, im Puff.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht macht man das auch so, dass man vielleicht äh, auf der einen Seite, weil man äh, macht man Mallorca und auf der anderen Seite macht man ähm, Ischgl.
1: Oh ja, das ist auch nicht.
0: Ballermann Ischgl. Kann aber man Mallorca so im Winter
1: halt, ne? Das, 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 <lacht> ja, ist auch das, das ist kalt. Genau. Ja, also es geht schon. Es gibt schon, gäbe schon Ideen, sagen wir so.
0: Ja, wollen wir unsere Zuhörer mal dazu aufrufen, dass sie das vielleicht mal kommentieren sollen, was die dabei denken?
1: Ja, bitte. Und auch gerne Vorschläge, welches Motto und, oder welche, welches Szenario denn äh, gewünscht wird. Vielleicht hat der Sat1,
0: greift er vielleicht die eine oder andere Idee auf. Die Programmplanung scheint ja nicht ganz so langfristig zu sein bei, bei Sat. 1. Ja, und dadurch, dass sie ja immer ein paar Promis früher einziehen, ähm, es ist ja kurz nach dem 11.11., könnte man ja immer noch Karneval als Anlass nehmen. Fünfte ähm, Jahreszeit, du hast vollkommen recht.
1: <lacht> oh, das, wird, das wird eine
0: herrliche Staffel.
1: Ich freue mich richtig jetzt. Wer braucht schon eine WM, wenn man Zeit wenn
0: man eins hat? Wir müssen dieses Jahr echt knobeln, wer das anguckt.
1: Was, die WM oder Big
0: Brother? Also, eine ganze Folge Promi Big Brother durchgehend.
1: Ja, ich hoffe ja, dadurch, dass man es ja wahrscheinlich erst im 22.15 Uhr zeigt oder 22.30 Uhr, weiß ich nicht, ähm, wird man es hoffentlich nicht so extrem lange machen, weil man ja auch noch täglich die Late Night Show danach senden will. Von daher, schauen wir mal.
0: In diesem Sinne, also ich habe auch gehofft, dass es wieder ein bisschen kürzer wird, weil es gab letztes Jahr Tage, da hat man fünf Stunden Promi Big Brother gebracht.
1: ja. Ja, es war ja auch gestern beim Fernsehpreis auch Gesprächsthema, dass man mittlerweile ja dann doch äh, einfach zu lange Shows produziert und deswegen darunter auch teilweise die Qualität leidet.
0: Genau, damit haben wir das Thema schön abgerundet und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder dann zum Thema ähm, Brit oder so.
1: Vielleicht zum Beispiel.
0: Genau. Bis dann. Bis dahin. Ciao.